0: Bonjour à tous. Je pense qu'on va pouvoir reprendre la, avec la troisième session de cette journée d'études, qui est intitulée Une appropriation culturelle des communs Point Et donc, ce thème a beaucoup nourri nos réflexions. Pris au sens strict, la notion d'appropriation culturelle désigne le fait que des membres d'une culture s'approprient ou fassent usage d'éléments matériels ou immatériels produits par une autre culture. Elle se distingue toutefois des notions de copie, de citation ou d'emprunt par les dimensions militantes et politiques qui lui sont souvent associées. Et on peut noter que ces dimensions l'accompagnaient déjà dans le monde académique américain des années 80 qui le fait émerger en lien avec les études postcoloniales et l'écriture d'une histoire de l'oppression des minorités. L'idée serait en effet que l'appropriation ou l'usage d'éléments culturels soit toujours le fait d'une culture dominante et qu'elle se fasse toujours au détriment d'une culture opprimée. La mise en débat de cette notion dans le cadre de cette journée d'études nous a semblé particulièrement intéressante. Pourquoi Parce qu'elle concerne tant la conservation du patrimoine que les sciences juridiques, tout en se posant des termes très différents et tout en désignant des réalités tout aussi différentes au sein de ces deux champs. L'usage qui est fait du terme dans les deux champs se confronte même d'une certaine manière, ce que l'anthropologue Harry Gordien thématise parfaitement lorsqu'il écrit qu'il existe bien dans le monde de la culture de véritables violences et inégalités socio-économiques et ethno mais s'il faut les analyser et les critiquer, sous quelle réserve éthique ou juridique peut-on accepter de considérer une certaine culture comme la propriété privée de la seule communauté dont elle émane et donc, pour aborder ce thème, notre première intervenante est Isolde Pludermacher. Vous êtes conservatrice en chef au musée d'Orsay et diplômée de l'Institut national du patrimoine en 2003. Vos recherches et publications portent sur Eugène Boudin et la naissance de l'impressionnisme, Gustave Courbet, Édouard Manet et Edgar Degas. Vous avez notamment été la commissaire des expositions Cet obscur objet de désir autour de l'origine du monde au musée Gustave Courbet d'Ornan en 2014, et Splendeurs et misères, images de la prostitution en France au musée d'Orsay et au Van Gogh Museum d'Amsterdam en 2015 et 2016. Et c'est finalement en tant que co-commissaire de l'exposition Le Modèle Noir de Géricault à Matisse que vous allez parler aujourd'hui. Et cette exposition fut montrée au musée d'Orsay de mars à juillet 2019, après une première étape à New York en 2018, et avant une dernière étape au Memorial Act, également appelé Centre Caribéen d'Expression, et de mémoire de la traite de l'esclavage à Pointe-à-Pitre en 2019. Votre intervention portera sur cette exposition et la manière dont vous avez compris et abordé la notion d'appropriation culturelle dans son contexte. La seconde intervenante, c'est Clara Gavelli. Clara, vous êtes doctorante en droit privé à l'Institut de recherche juridique de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Votre thèse est dirigée par Tristan Asie et elle porte sur la protection de l'art utilitaire et industriel par le droit d'auteur. Vous avez préalablement effectué une double licence de droit et histoire de l'art à Paris 1, ainsi qu'un master en arts et langage à l'EHESS, ce qui vous permet d'aborder vos recherches avec un regard particulièrement englobant aujourd'hui. Votre intervention portera sur les enjeux juridiques de l'appropriation culturelle en regard du droit d'auteur, qui est votre spécialité. Et donc, euh, Isolde, vous avez la parole pour commencer cet après-midi
1: Merci beaucoup, vous m'entendez bien, oui. Euh, merci beaucoup Baptiste pour cette présentation et merci aux organisateurs de, de cette journée d'études pour euh, votre invitation. Alors, je, je ne suis pas, je n'étais pas spécialiste de questions d'appropriation culturelle, mais euh, il se trouve que euh, j'ai été associée à ce projet d'exposition, Le modèle noir, euh, qui s'est tenu au Musée d'Orsay en 2019. Et effectivement, euh, il a fallu... Euh, euh, travaillé sur un sujet sur lequel j'étais arrivée en tant que conservatrice en charge de Manet au musée d'Orsay et Olympia de Manet était le tableau phare de cette exposition à partir duquel toute l'exposition s'est construite. Donc c'est par ce biais-là que je suis arrivée à l'exposition Le modèle noir et euh, je voudrais vous faire partager aujourd'hui en tant que conservatrice cette, cette expérience qui a été l'une des plus fortes, l'une des plus enrichissantes, l'une des plus compliquées aussi de, 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 parmi les expériences que j'ai pu avoir en tant que commissaire d'exposition, euh, Voilà, pour vous faire part un petit peu de la manière dont on a travaillé collectivement autour de ce projet donc mon intervention consistera à, à revenir sur la, la préparation de cette exposition et pas tellement sur l'exposition en elle-même que j'espère beaucoup d'entre vous ont pu voir euh, mais voilà l'objet de, de mon intervention n'est pas de, de vous la présenter ici mais plutôt donc de quelle manière le musée a travaillé sur ce projet en mobilisant des ressources internes et externes et juste un petit rappel sur le fait que l'exposition a accueilli plus de 500 000 visiteurs, ce qui en fait la troisième exposition la plus visitée au musée d'Orsay en nombre de visiteurs par jour, c'est-à-dire à peu près 5 000 visiteurs par jour, après Picasso bleu et rose et Van Gogh Arteau. Donc L'exposition était euh, euh, avec quatre commissaires, euh, Cécile Debré, Stéphane Guégan, euh, Denise Morel euh, et moi-même. Euh, Denise Morel, que je vous présente ici, qui était vraiment euh, l'initiatrice euh, du projet. Euh, Denise Morel qui avait commencé sa carrière euh, non pas du tout dans l'histoire de l'art, mais dans le milieu de la finance. Et euh, elle suivait en parallèle des cours d'histoire de l'art euh, à Columbia. Et c'est lors de ces cours euh, d'histoire de l'art euh, qu'elle a été euh particulièrement frappée euh, au moment d'un cours consacré à Olympia de Manet de voir que euh, s'il y avait une très abondante littérature et beaucoup de commentaires concernant le tableau et le modèle de Victorine Meurand donc la femme blanche qui pose sur le tableau en revanche il y avait une forme de silence assourdissant concernant l'une des deux femmes du tableau euh, à savoir la, la servante noire euh, et elle a décidé Enfin, elle, elle a été perturbée vraiment par cette, ce, ce silence et elle a décidé de consacrer une thèse euh, à la représentation mo enfin, au modèle noir dans le Paris du deuxième, 19e siècle. Et à partir euh, de cette thèse, elle a conçu une exposition euh, qui s'est tenue donc, à la Wallach, à Wallach Art Gallery de New York euh, juste euh, à la fin de l'année 2018 et au début de l'année 2019. Et donc, nous avons rencontré Denise dans le cadre de la préparation de son exposition. Elle venait au musée d'Orsay pour solliciter des, des prêts d'œuvres. Et à ce moment-là, Laurence Descartes, qui, qui venait d'être nommée présidente du musée d'Orsay, a souhaité reprendre le projet au musée d'Orsay. Je dis reprendre, mais en réalité, le projet a été beaucoup remanié parce que ce ne sont pas exactement les mêmes espaces, ce n'était pas non plus exactement les mêmes points de vue et l'exposition de Denise Morel était axée uniquement autour des modèles féminins alors que dans l'exposition d'Orsay, on a ouvert également aux modèles masculins et la période chronologique, euh, embrassait euh, la, la fin du XVIIIe siècle et la Révolution française, ce qui n'était pas le cas dans, dans l'exposition de Denise. Mais voilà, donc Denise qui était vraiment euh, le, le point de départ et qui nous a bien sûr accompagnés euh, tout au long de l'exposition, euh, dont elle était aussi l'une des commissaires en France. Alors je vais vous parler du, du comité scientifique, donc ça c'est le premier grand point sur lequel je voudrais euh, euh, m'arrêter maintenant. Euh, donc il nous a semblé essentiel, ce qui n'est pas toujours le cas hein, pour les expositions, de constituer autour de cette exposition un comité euh, scientifique qui a été donc constitué avec des spécialistes issus de différents pays et de différentes disciplines scientifiques, dans le but de mieux appréhender toute la complexité du projet et de réfléchir avec eux à la, manière, à la meilleure manière de le partager avec un public le plus large possible. Donc, Il s'agissait en l'occurrence d'une historienne de l'art française, Anne lafond une historienne de l'art anglais-américain, Annie Gonnet. Euh, un historien de l'art, euh, enfin pardon, euh, Annie Gawney, américaine et David Byman est un historien de l'art anglais. Et enfin, euh, Pape Ndiaye, historien français euh, que vous connaissez tous je pense, pionnier des Black Studies en France et qui, euh, depuis l'exposition, euh, est devenu directeur général du Palais de la Porte Dorée et du Musée euh, de l'Histoire de l'Immigration, preuve que son expérience avec les musées lui a sans doute euh, apporté une certaine satisfaction. Euh, alors, on, on a travaillé avec ce comité scientifique euh, deux années euh, avant l'ouverture de l'exposition et le comité euh, scientifique et le commissariat se sont réunis, euh, je dirais, entre quatre et cinq fois à chaque fois en présence de la présidente du musée, en présence de Laurence Descartes, et c'était des réunions très longues qui duraient toute la journée en général, et tous les échanges se poursuivaient régulièrement par mail également. Donc il s'agissait de, de débats très riches, où les intervenants n'étaient pas toujours d'accord entre eux, et s'exprimaient de manière très libre, et ce n'était pas un comité scientifique euh, juste comment dire, pour l'affiche, c'était vraiment un comité scientifique qui, a, qui était vraiment partie prenante dans, dans le propos de l'exposition. Et ces échanges ont incontestablement été extrêmement précieux pour la construction de l'exposition. Alors, Je précise toutefois que ce comité n'intervenait pas sur les choix euh, concernant la liste, la liste d'œuvres ou la construction du parcours de l'exposition. Ceci, euh, liste d'œuvres comme le parcours, leur était néanmoins régulièrement transmis. Et euh, le comité n'est pas non plus intervenu sur les choix de, de scénographe ou d'accrochage. Donc là, c'était bien le domaine euh, du commissariat. En revanche, ce comité intervenait directement sur des questions de fond, telles que par exemple les bornes chronologiques de l'exposition la manière d'articuler dans le propos les questions d'histoire de l'art et d'histoire, notamment de l'esclavage et de la colonisation. et L'exposition française avait d'ailleurs la, la, la particularité de s'appuyer énormément sur des documents d'archives, ce qui en faisait sa, sa, l'une de ses spécificités. Euh, d'histoire sociale également et d'anthropologie. Et donc l'avis du, du comité scientifique était très précieux pour parvenir à un équilibre satisfaisant entre exigence scientifique et clarté du sens de l'exposition et d'un discours qui devait s'adresser à tous les publics. Euh, son rôle a aussi été essentiel sur des questions terminologiques telles que le titre de l'exposition le titre des œuvres, vaste sujet sur lequel je vais y revenir, et le contenu des textes de salle tels que panneaux de salle et cartels, qui ont été entièrement pensés euh, en collaboration avec ce comité scientifique, qui, euh, donc ces, ces textes de salle et cartels. Ont été les cartels développés, ont été rédigés bien sûr par le commissariat, mais transmis pour relecture et validation par le comité. Donc tous les textes de salle avaient été revus, discutés avec le comité scientifique. Ce comité a eu aussi un rôle fondamental pour le catalogue de l'exposition, la structure de l'ouvrage, qui d'ailleurs ne suit pas stricto sensu le parcours de l'exposition. Et cette structure, ce contenu du catalogue a été pensé et remanié lors des différentes séances de travail collectif. Et le choix des contributeurs du catalogue a également été fait conjointement par le comité scientifique et le commissariat. Chacun des membres du comité a en outre écrit un ou plusieurs essais dans le catalogue. Le comité a aussi contribué à définir une très large liste d'ouvrages sur le sujet, de, enfin en relation avec le sujet de l'exposition, histoire de l'art, mais aussi histoire, anthropologie, littérature, qui étaient en vente à la librairie du musée pendant la durée de, de l'exposition. Et d'ailleurs, ce comptoir de librairie installé à la fin du parcours a été très apprécié, autant par les spécialistes que par l'ensemble des visiteurs. Une fois l'exposition ouverte, les membres du comité scientifique ont régulièrement été sollicités dans les médias et leur prise de parole en lien avec l'exposition était directement coordonnée par le service de communication du musée. Notons enfin que Anne Lafond euh, comme Papendiaï Pape ont été les organisateurs ou les modérateurs de, de différentes manifestations telles qu'un colloque euh, consacré au modèle noir qui avait été organisé par le musée d'Orsay et le Columbia Read Hall en lien donc avec l'exposition et donc Papendiaï a été l'organisateur et le modérateur d'une table ronde à l'auditorium du musée d'Orsay consacrée aux femmes noires en France. Voilà, je vous montre, je vous avais montré quelque chose en, enfin, l'affiche de l'exposition de New York, l'installation de la bannière sur le parvis du Musée d'Orsay au début de l'exposition parisienne et l'annonce de l'exposition au Memorial Act de Pointe-à-Pitre. Alors, après euh, la question du comité scientifique, un deuxième point qui m'a semblé intéressant de partager avec vous, c'est euh, l'idée qui a été très vite euh, pensée euh, d'associer des artistes euh, à l'exposition. L'un des défis majeurs de cette exposition était qu'elle puisse s'adresser à tous et à la société d'aujourd'hui. Euh, il s'agissait d'un premier pas d'une proposition qui n'avait rien de figé et dont le but était qu'elle puisse connaître des développements ultérieurs et des approfondissements. Et donc il nous a semblé essentiel d'associer, au-delà du monde des musées et celui de la recherche universitaire, des artistes et des créateurs contemporains à notre projet. Mais je vous montre ici ce, que, ce qui avait été réalisé par l'artiste américain Glenn Ligon, qui a conçu une œuvre qui a été installée durant toute la durée de l'exposition dans le fond de nef du musée. Et cette œuvre, qui était intitulée « Des parisiens noirs », mettait littéralement en lumière le nom des personnes et personnalités présentes dans l'exposition, en particulier les modèles. Et pour la graphie de ces noms, euh, tel celui de, de Joseph ou de Laure, que vous voyez euh, extrait euh, de documents d'archives, euh, l'artiste s'est inspiré de... de de la signature ou de, de la mention dans un document d'archive de ces, de ces personnes euh, pour, pour, réaliser, euh, pour réaliser son œuvre. Et il a souhaité également ajouter un nom inconnu euh, pour tous les modèles dont l'identité n'est pas parvenue jusqu'à nous aujourd'hui, puisque l'ambition, enfin l'un des... Euh, le désir fort de notre exposition était d'arriver euh, grâce à nos recherches en archives, à pouvoir redonner euh, une identité et des, un nom euh, au modèle qui était représenté dans les œuvres autre exemple de collaboration artistique Donc, euh, vous avez à gauche le catalogue de l'exposition euh, mais euh, je, 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 je vous montre également euh, l'ouvrage le, le, euh, l'essai euh, mêlant fiction et sources d'archives qu'a écrit Marine Diaï, euh qui est donc vous le savez peut-être la sœur de Papen Diaï donc c'était très intéressant d'avoir euh, le frère et la sœur qui, qui participaient de manière euh, très différente mais en même temps associés euh, à ce projet et qui à partir de, de recherches que nous avions euh, menées pour l'exposition et qui nous ont permis de proposer euh, justement une identification au modèle qui pose pour pour Nadar, qui était connu comme Maria la belle antillaise. Euh, propose donc un, un récit euh, qui, qui met justement un petit peu en abîme le travail du, du chercheur euh, par rapport à, euh, à son objet d'étude et, et, et euh, en l'occurrence euh, voilà, elle fait euh, donc je, je vous invite à lire ce, ce, ce livre tout à fait fascinant et euh, deuxième contribution enfin troisième contribution euh, artistique celle euh, d'Abdel Malik qui, euh, qui, qui a conçu tout un un album et un livre autour de l'exposition et en particulier d'une œuvre de Puvis de Chavannes, Le jeune noir à l'épée. Et il a également imaginé un spectacle avec de la musique et de la danse, avec une très belle, une très belle chorégraphie, qui, spectacle qui a été donné pendant plusieurs soirs de suite à l'auditorium du musée, avec une répétition générale qui a été réservée au personnel du musée et ce spectacle a ensuite été donné euh, en tournée dans, dans toute la France et Abdel Malik était d'ailleurs un, un ambassadeur précieux pour l'exposition euh, puisque je, les commissaires en fait lui ont présenté le projet bien en amont de sa réalisation et il a accepté d'enregistrer des commentaires euh, personnels pour l'audio guide de, de l'exposition donc l'audio guide comportait des commentaires classiques d'histoire et d'histoire de l'art basé sur les, les recherches des commissaires mais euh, dans cet audio guide il y avait également des, des, des paroles euh, plus personnelles euh, qui, donc, euh, qui étaient celles d'Abdelmaïk mais aussi de, de Lilian Thuram qui avait euh, également euh, enregistré pour l'audioguide des commentaires. Donc ce qui était important c'était qu'on a voulu associer des personnalités très populaires en France qui, fa qui faisaient part en fait de leur impression face aux œuvres d'art exposées. Il nous semblait en effet important d'intégrer la, la multiplicité des regards et d'ouvrir la perception des œuvres à une perspective plus contemporaine. Je dois dire qu'il n'a pas été évident de trouver et de solliciter ces voix contemporaines parce qu'il n'était pas question d'avoir d'un côté un discours scientifique et de l'autre des voix noires. Il fallait également veiller à ne pas faire intervenir des personnalités clivantes ou trop politisées privilégier des partenariats institutionnels plutôt qu'associatifs pour ne pas valoriser une chapelle au dépend d'une autre. Et donc euh, c'est fort de toutes ces données que nous avons, euh, nous avons sollicité l'intervention d'Adel Malik et Lilian Turam, qui, qui est le fondateur en 2008 d'une fondation d'éducation contre le racisme et qui avait par le passé travaillé avec plusieurs musées, dont le musée du Québranly pour l'exposition consacrée aux eaux humains. Exhibition L'invention du sauvage en 2011 et aussi avec le musée de la Croix pour un accrochage intitulé Imaginaire et représentation de l'Orient, question de regard au pluriel en 2018. Et euh, je précise également qu'Abdel Malik comme Lilian Turam ont également pris une part active dans la promotion de l'exposition dans les médias. Euh alors pardon, oui rapidement je voudrais vous dire qu'on avait en plus de cela une programmation culturelle très riche qui rayonnait autour de l'exposition donc outre les colloques dont je vous ai déjà parlé il y a une nocturne jeune euh, avec un concert de la chanteuse Calypso Rose qui a accueilli un très grand nombre de visiteurs il y a également des événements commémoratifs qui ont pris place dans, dans le musée, notamment la Nuit du Tout-Monde, euh, qui a été accueillie par le musée d'Orsay le 10 mai pour euh, célébrer la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Et Quelques jours auparavant, le musée recevait la mission de la mémoire de l'esclavage euh, qui organisait deux journées de rencontres intellectuelles et artistiques intitulées « Patrimoine déchaîné ». Donc l'exposition a suscité un fort intérêt médiatique. Et le service de la communication a enregistré des, sollici des sollicitations de presse supérieures à la moyenne et un éventail de médias différents de celui avec lequel le musée est habituellement en contact. Euh, des journaux de politique, d'histoire, de société euh, spécialisés euh, du continent africain ou des Caraïbes. Euh, la, la presse étrangère a manifesté un intérêt plus marqué, notamment le Japon, les Pays-Bas, la Russie, les états unis le Royaume-Uni, l'Espagne, la Pologne, l'Italie la Belgique, l'Allemagne, l'Ukraine l'Autriche, la Suisse, la Grèce, la Suède etc. Enfin, voilà, les questions qui ont été soulevées par les journalistes euh, 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 portait notamment sur euh, les, les enjeux de l'exposition et sur une des initiatives qui était vraiment euh, très importante pour nous et qui a été euh, soulevée comme un, un point très intéressant, qui était celui de, de renommer euh, certaines œuvres. Ah oui, pardon, là je vous montre. Euh je vous parlais de l'importance euh, des documents. Effectivement, on commençait l'exposition, pour ceux qui l'ont vu, avec les, les deux décrets d'abolition de, de l'esclavage euh, qui nous avaient été prêtés par les archives nationales qui avaient, très, euh, qui avaient vraiment euh, beaucoup soutenu notre exposition par des prêts très généreux. Et euh, pour l'un d'entre eux, je crois que c'était la, voire les deux, c'était la première fois qu'ils étaient montrés dans, dans une exposition. Alors, la question des titres dans, dans l'exposition. Euh, donc, Je vous parlais du, du, du comité scientifique. Et il a eu un rôle très important sur cette réflexion profonde sur le titre des œuvres, euh, réflexion qui a donc été menée conjointement entre le commissariat et le comité scientifique. Donc là, je vous montre l'avertissement qui était euh, euh, inscrit à l'attention des visiteurs et placé à l'entrée de l'exposition. Donc euh, on, notre souhait dans l'exposition, comme je vous l'ai dit, de retrouver autant que possible euh, l'identité des modèles qui avaient pu poser pour, pour les œuvres et euh, nous avons pour cela mené des recherches sur les titres historiques. Et les, pour bien les distinguer des titres usuels, donc notre volonté n'était pas du tout de d'effacer euh, l'histoire euh, du titre des œuvres en, en renommant une œuvre sans sans revenir, à, enfin sans conserver un titre ancien, mais on voulait savoir d'où venaient les titres anciens, si c'était des titres originaux, euh, originaux, c'est-à-dire euh, notre critère, c'était soit qu'ils apparaissaient dans des écrits euh, des artistes, soit qu'ils apparaissaient apparaissait comme titre du vivant de l'artiste et notamment dans les catalogues d'expositions au Salon. Euh, concernant les titres on a également un avertissement au lecteur dans le catalogue de l'exposition au début de la liste des oeuvres exposées où on explique euh, la démarche euh, que je viens de vous exposer et il y avait euh, non seulement la question des, de l'identité des modèles mais aussi euh, certains titres originaux qui comprenaient des marqueurs euh, des marqueurs ratios datés à savoir des termes tels que nègre, mulâtre, capresse etc. qui étaient courants au 19 e siècle mais qui ne Pouvait plus être d'usage euh, en 2019, et donc on a choisi de ne plus les mentionner et de privilégier le nom du modèle lorsqu'il était connu, mais toujours en conservant ce, le titre historique lorsqu'il était bien connu. Et ça, euh, donc voilà, c'est le donc voilà. Dans la liste d'œuvres, euh, les titres sont parfois suivis d'une mention, donc ça, c'est le catalogue présenté à sous le titre. Voilà, donc on a renommé l'œuvre, mais on dit quel a été son titre pardon dans l'exposition. On dit dit aussi, c'est quand c'est quand on n'a pas l'historique du titre, mais qu'on sait qu'il est ancien et qu'il est usité depuis un certain temps par l'institution qui concerne l'œuvre. Et euh, initialement intitulé, c'est quand ça renvoie un titre ancien dont la source ne provient pas d'un catalogue d'exposition ou de vente. Donc, on a essayé de trouver toutes euh, toute sortes de nuances pour bien euh, pour bien euh, coller à la réalité de, de, de ce sur quoi on, on travaillait. Et euh, voilà, il y avait un essai très important d'Annie Gonnet, donc l'un des membres du comité scientifique, euh, qui euh, qui est intitulé « Renommer l'œuvre », donc un essai entièrement dédié à cette question euh, en ouverture euh, du catalogue. Euh, sachant qu'une euh, autre question qui se posait euh, dans ce cadre-là, c'était la question de s'affranchir ou non des, des marqueurs euh, ethniques, à savoir est-ce que dans les titres d'usage, on, on s'est posé la question de savoir s'il fallait supprimer le, le terme noir euh, pour euh, un portrait de femme, portrait de femme noire, enfin voilà ce genre de questions qui, qui, qui ont alimenté nos débats. Donc, l'exemple le, le plus célèbre, enfin, l'un des exemples les plus célèbres de l'exposition, c'est euh, ce portrait de, de Marie, euh, enfin, peint par marie guillaume Benoît, que l'artiste a présenté, comme vous le voyez sur le cartel qui est associé à l'œuvre, au salon de 1800 sous le titre Portrait d'une négresse. Donc, le titre euh, ancien, euh, historique, apparaît bien euh, dans le cartel. Et euh, nous avons choisi de le présenter en premier titre comme portrait de Madeleine, puisque des, des recherches récentes menées notamment par Anne Lafont euh, nous ont permis d'associer euh, le modèle, enfin de donner, de rendre son identité au modèle. Et donc. C'est ainsi qu'elle apparaissait dans l'exposition, dit aussi « Portrait d'une femme noire », puisque c'était le portrait jusqu'alors que le tableau avait au Musée du Louvre, où le tableau est conservé. Euh, puis, il n'avait pas conservé le titre « Portrait d'une négresse », mais « Portrait d'une femme noire ». Donc vous voyait toutes les strates un petit peu euh, archéologiques de, du titre dans, dans ce cartel. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au dos du tableau, je vous montre ici une photo avec l'ancien cartel, où on voit bien euh, « Portrait d'une négresse » qui a été fixé euh, au dos du cadre. Et euh, petite fierté personnelle, j'ai la chance de faire partie de la commission philatélique et euh, qui, qui choisit les, les, les programmes, enfin qui propose dans, dans, dans lors de deux séances annuelles des, des programmes dans lesquels on fait des propositions pour les timbres. Et euh, nous avons pu obtenir donc. Euh, euh, un timbre euh, à l'effigie de, de Marie-Guillemine Benoît, euh, dont le lancement a été euh, fait au musée du Louvre. Euh, voilà, donc un très beau timbre, euh, où vous voyez euh, qu'il apparaît sous le titre « Portrait présumé de Madeleine », puisqu'il y avait des petits débats au sein de la conservation du Louvre, mais ce n'est pas l'idée du prénom qui est remise en cause, mais plutôt... voilà. Euh, je vais un petit peu vite parce que là c'est un peu le même principe autour de Joseph je vous montre euh, donc un, un modèle très très intéressant puisqu'on a découvert à l'occasion de l'exposition on, on savait, hein, c'était l'un des modèles les plus connus du 19 e siècle mais on a découvert euh, à l'occasion de l'exposition qu'il avait été l'un des trois modèles salariés par l'école des Beaux-Arts à l'époque où il était actif et euh, donc euh, euh, on a mêlé dans, dans la, la partie de l'exposition dévolue à Joseph des chefs-d'œuvre absolus avec des, des documents d'archives voilà, qui nous ont permis de, de retrouver la trace de Joseph où parfois il était mention, il fait mention de, de sa couleur de peau et parfois pas du tout, ce qui est intéressant en soi. Euh, voilà la, la signature de Joseph au moment de ses, son... Son quand il reçoit son traitement euh, au mois d'août 1832, on en a plusieurs comme ça, et, et c'est là où on voit d'ailleurs la, la signature qui a été reprise par Glenn Ligon, euh, et ce, ce moulage de Geoffroy de Chaume, un moulage sur nature sur le visage de Joseph, donc euh, il existe beaucoup de moulages sur nature de Geoffroy de Chaume qui, qui avait la manie de, de mouler tout. tout tout son entourage, euh, et donc euh, ces, ces moulages sont conservés au Musée du Monument français, et donc on a pu faire le rapprochement entre euh, ce moulage d'un modèle et euh, le visage de Joseph, donc c'était très émouvant, d'autant qu'il y a un, un cheveu qui est emprisonné dans, dans le plâtre, euh, donc un cheveu de Joseph, euh, voilà pour vous montrer un peu comment c'était exposé. Et oui, pardon, la, la plus célèbre, évidemment, c'est l'or dont je vous ai déjà parlé. Euh, donc, l'or, c'est la servante noire euh, qui pose pour Olympia. Euh, on connaissait son nom depuis longtemps, mais euh, c'était sur la base d'un document d'archives qu'on n'avait pas réussi à, à localiser jusqu'à présent et qui, en fait, se trouve à la Morgan Library de New York. Et c'est un carnet de notes de Manet qui nous a été prêté donc par la Morgan Library où apparaît euh, la mention « Or, très Belle-Négresse, rue Vintimie. Donc, on avait son adresse. On a pu, comme ça, avec ma collègue Estelle Béguet, euh, chargée d'études documentaires, qui a beaucoup travaillé avec moi sur la question des modèles, euh, notamment. Euh, voilà, on a pu faire toute une enquête, mais ce n'était pas l'objet, euh, ici, de la développer. Mais euh, voilà. Alors, ce qui est intéressant, ici, c'est que vous voyez, vous avez le tableau qui est présenté. Et à gauche, vous avez le cartel traditionnel. Euh, et à droite, je crois que j'ai un... Voilà, à gauche c'est le cartel traditionnel et à droite euh, vous avez un cartel dédié au modèle c'est ce qu'on avait à plusieurs moments dans, au sein de l'exposition on l'avait pour Joseph notamment et pour Madeleine mais alors je reviens en arrière et vous allez voir que euh, cette présentation a pu porter à confusion puisque justement dans les la, les retours presse euh, et les questions qu'on a pu avoir, il a été dit qu'on avait renommé euh, Olympia de Manet euh, l'or euh, puisque le, le cartel de droite a, a pu être confondu euh, avec euh, le titre de l'œuvre or c'était euh, c'était un cartel dédié au modèle et l'or à laquelle vous voyez on a on a souhaité euh, euh, donner toute sa place euh, toute son importance euh, de, dans l'exposition euh, dans l'entrée de l'exposition on a tronqué le, le tableau de Manet pour euh, donner en, euh, en grand modèle euh, le, le, voilà, donner euh, en, euh, toute la place alors dès l'entrée de l'exposition j'ai encore un petit peu de temps de, deux, bon, alors je me dépêche euh... Je voudrais terminer sur, pourtant, quelque chose qui est très important. Euh, J'aimerais maintenant évoquer un autre travail de collaboration qui a été très fort euh, et qui, à mon avis, était vraiment indispensable à la réussite de l'exposition. Il s'agit du travail avec les scolaires et les projets éducatifs. Donc, euh, ce travail a été mis en place après une réflexion menée très en amont par le commissariat et la direction des publics du musée d'Orsay, plus particulièrement le service de l'éducation artistique et culturelle et de la médiation. Donc euh, un an euh, à l'avance, euh, nous avons rencontré, enfin le service de l'éducation artistique et culturelle, a rencontré les, les partenaires de, des partenaires de l'éducation nationale avec deux projets clés. Tout d'abord, il y a eu un séminaire, c'est ce que je vous montre ici, qui a eu lieu le 22 janvier, donc euh, deux mois avant l'ouverture de l'exposition, et c'est la première fois qu'on avait testé euh, ce, euh, cette formule. Et euh, il était décidé, en fait, de faire une formation en amont de l'exposition, afin de désamorcer toutes les questions potentiellement sensibles auxquelles pouvaient être confrontés les enseignants dans un projet de visite avec leur classe de, de notre exposition. Donc, Ce séminaire a rassemblé près de 350 professeurs d'art plastique, mais aussi de lettres, d'histoire-géographie, des conseillers pédagogiques et des directeurs d'école. Le but était d'offrir des réponses concrètes à leurs questions. Et les intervenants ont apporté des, contrib des contributions très diverses. Il y avait deux commissaires de l'exposition dont moi qui étaient pré présent, deux des membres du comité scientifique et euh, le généticien Axel Kahn était également intervenu sur les notions de racisme et de génétique, ainsi que Lilian Thuram et la danseuse Raphaël Delonnet. Et donc ça a été un un très beau moment, très intéressant et qui s'est soldé par un beau succès puisqu'il y a eu plus de réservations de groupes scolaires pour cette exposition que par exemple sur l'exposition Picasso, 35% pour modèle noir et 16% pour Picasso. Et 25% des créneaux réservés l'ont été consécutivement à ce séminaire. Et enfin, je terminerai pour évoquer ce deuxième très beau projet avec l'éducation nationale qui était un, un projet d'accrochage qui a été proposé par le musée aux inspecteurs d'art plastique euh, la spécificité du projet consistait à proposer à des jeunes de livrer une production plastique en lien avec une exposition avec la difficulté que cela devait être fait euh, avant que l'exposition ne soit présentée au public puisque les deux événements devaient euh, ouvrir leurs portes au même moment, donc il y a eu de nombreuses réunions qui ont été organisées entre juin et octobre 2018 au total, ça a représenté 40 heures de réunion. Je vous le dis parce que c'est, il faut bien être conscient que le, que ça nécessite, ce type de projet éducatif n'existe que si le musée permet à son personnel d'y accorder tout le temps nécessaire, tout le temps nécessaire à sa bonne réalisation. Euh, ensuite, après avoir bouclé le cahier des charges avec le musée euh, et le calendrier de la réalisation, les inspecteurs d'art plastique ont réuni à Orsay les huit professeurs qu'ils souhaitaient engager dans cet accrochage. Et le musée n'est pas du tout intervenu dans ce choix, ni dans le choix des collèges, lycées, ni dans le choix des classes et des niveaux scolaires. Et nous avons fait entièrement confiance aux inspecteurs et aux professeurs d'art plastique désignés. Et euh, les professeurs ont ensuite travaillé avec leur classe, avec euh, trois questions données comme pistes de réflexion à tous, qui étaient « Qui sont nos modèles communs Peut-on connaître l'autre et se reconnaître en lui Comment rendre visibles ceux, celles qu'on ne voit pas ?» Et Les responsables du projet à Orsay ont fait régulièrement une visite avec les classes euh, et dans les classes pour voir comment le travail avançait. Ensuite, le 13 mars, il y a eu un comité de sélection euh, qui s'est retenu au musée avec 300 élèves engagés dans le projet. Euh, et qui avait réalisé 102 productions et seuls 43 pouvaient être retenus pour l'accrochage. Le comité était composé de 10 élèves représentant les classes engagées et de leurs 8 professeurs ainsi que des inspecteurs et des responsables du projet et de la scénographie au musée. Et chaque classe pouvait présenter 8 projets environ. 4 étaient retenus à chaque fois d'un commun accord. Et alors je terminerai là-dessus avec cet accrochage euh, qui a commencé. Euh, Dès le lundi, qui a suivi la sélection, pour que cet accrochage puisse être visible en même temps que le vernissage de l'exposition, le modèle noir. Voici l'accrochage qui a été réalisé donc, sur la passerelle du musée. Et le vendredi 12 avril, tous les élèves des classes participantes ont été invités à venir en famille pour un vernissage dédié, inauguré par un discours de la présidente du musée avec euh, 300 élèves dans le projet et 1000 personnes présentes. Et les élèves sont très largement venus avec leurs parents, leurs frères, leurs sœurs et les équipes de direction et des établissements scolaires. Donc tout ce que je vous montre là, c'est des réalisations donc, de, des élèves de ces classes. Le projet s'appelait Dachil Azineb suivant les, les prénoms des, des élèves euh, engagés dans le projet. Et voilà le, la soirée d'inauguration. Il y avait beaucoup de monde. <rire> Et je termine voilà, par Noria posant de le, devant le portrait d'une jeune femme noire euh, pour lequel elle-même avait posé pour une camarade qui, qui avait euh, réalisé cette euh, très belle photographie d'après le portrait de marie guillaume Benoît. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue.
0: C'est parfait. Et donc, merci beaucoup pour votre intervention. Et comme, euh, comme pour ce matin, en fait, on va prendre les questions à la fin de la deuxième intervention. Et, euh...